0: Acá la Isabel Cristina Riveros, directora de la Cámara del Grupo y Papel de Cartón de, de Andi. Buenos días Isabel, ¿cómo está?
1: Muy buenos días a todos los oyentes, buenos días aquí en la mesa y muchas gracias por invitarme, muy bien.
0: U ustedes están haciendo una campaña para desmentir mitos sobre el consumo de papel y cartón y promover su uso responsable. El Valle del Cauca es un gran productor de papel y se produce papel a partir de la caña, del bagazo de caña o de los otros productos se utilizan.
1: El Valle del Cauca es el nuevo papelero de Colombia y es, eh, es producido de diferentes fuentes en el Valle del Cauca. Tenemos una, la que acabas de mencionar, el bagazo de caña, el residuo de la producción del azúcar y la panela, pero también tenemos la madera, uh -huh. de, que proviene de, de pino y eucalipto, que proviene de plantaciones forestales, que son eh, como un cultivo, como la piña, como el café, como cualquier otro producto agrícola, que se cosecha después de un tiempo de crecimiento y se utiliza únicamente para la producción de papel. Entonces ahí digamos que tenemos un proceso de reforestación, pero adicionalmente estamos garantizando la proveeduría de materia prima. Y tenemos también como tercera fuente de materia prima y la que más pesa, el reciclaje. Uh -huh. Utilizamos envases y empaques, bolsas, cajas, cajas plegadizas que son como las que tenemos en el cereal, en la uh -huh. crema dental. Para producir más empaques, sacos, también utilizamos los de cemento, por uh -huh. ejemplo, pues estos tienen unos procesos especiales para su claro. reciclaje, pero estos sacos que también se puede guardar azúcar o harina o cualquier otro elemento, también se puede reciclar. Asimismo utilizamos el archivo, todos los cuadernos, periódicos, sí. para la producción de papeles suaves, como papel higiénico, eh, servilletas, pañuelos faciales, toallas de cocina.
0: ¿Se ha caído el consumo de papel?
1: En Colombia, afortunadamente, es un consumo que se mantiene constante, crece poco, crece, digamos, con la tendencia que lleva la, el crecimiento de la economía. Eh, tenemos un consumo de 28 kilogramos por habitante. ¿Anuales? Anuales, lo cual es bajo si lo comparamos con países centroamericanos que podrían llegar al 50, 70 e incluso Estados Unidos 250 kilogramos por habitante.
0: Estamos hablando de consumos sobre todo en papel higiénico, servilletas y demás o consumo de qué tipo, papel blanco para imprimir y demás?
1: De todos los tipos de papeles, uh -huh. desde papeles para empaque hasta papeles suaves y papeles de imprenta y escritura. Todos los papeles están contemplados en las categorías que produce la industria nacional.
0: Un mito que hace muchas empresas, el uso de muchas empresas que abusan de los clientes cuando les dicen que si quieren ser ecológicos que por favor dejen de imprimir su factura y que ellos le envíen la factura por vía electrónica. Esa es una campaña que está llamada por muchas empresas.
1: Así es, y en ese caso pues lo que les decimos a nosotros es a los consumidores que decidan uh -huh. qué es lo, cómo prefieren recibir de acuerdo con sus preferencias. Adicionalmente que tengan la tranquilidad de que el papel está producido por fuentes que son eh, renovables, que además tiene una característica que es biodegradable, o sea cuando no se lleva al ciclo de reciclaje, al estar en el relleno se biodegrada. Pero adicionalmente es reciclable y somos unos grandes recicladores, entonces las fuentes de la madera que se podría aso asociar con deforestación de bosques naturales no pasa, los bosques naturales por efecto de estas plantaciones ser certificadas se preservan, entonces no hay problema que haya procesos de deforestación, de hecho la industria papelera es el primer reforestador en el país y al usar el bagazo de caña un residuo agroindustrial y al usar el reciclaje pues estamos garantizando que tenemos un producto que tiene un proceso sostenible ¿La gente pide
0: papel de fuentes que han sido recicladas fundamentalmente ¿La gente pide papel reciclado más que papel normal?
1: Digamos que eso sería como un mito que la gente tiende a demandar pero ¿qué es lo que pasa? No existe... En, la, en realidad, una producción que se pueda hacer eternamente de papel reciclado. Si hacemos papel a partir de productos reciclados, en tres meses, de acuerdo con estudios internacionales, terminaríamos sin papel. ¿Por qué? Porque esa característica de biodegradabilidad de la fibra uh -huh. hace que con los procesos de reciclaje se vuelva eh, okay. imposible reciclarla. Por esa razón, eh, se puede reciclar entre cinco y siete veces. Ya después de esto, si seguimos utilizando papel reciclado, papel reciclado y no le metemos fibra virgen al sí. ciclo, pues nos quedamos sin papel después de tres meses.
0: La gente pensaría que con la situación de las bolsas plásticas, la campaña contra las bolsas plásticas, el aumento de papel sería significativo, pero ¿qué pasó?
1: digamos que estamos todavía en un periodo de transición puede que haya almacenes y de hecho se ve en el comercio que se están utilizando de pronto no en los supermercados propiamente, pero sí a nivel de los otros establecimientos comerciales cuando se compra ropa, electrodomésticos pequeños, eh, artículos deportivos siempre que la mayoría de los almacenes están entregando bolsas de papel uh -huh. eh, pero, pero pues la preferencia está en lo del consumidor y de pronto al mercado de los supermercados no ha llegado del todo y la gente está llevando bolsas alternativas o mecanismos Bolsas de polipropileno
0: está llevando mucho a la exactamente, gente.
1: Exactamente, que son reutilizables.
0: Sí, es un método, es un método amigable, ambientalmente hablando.
1: Sí, yo creo que el proceso, no, proceso no, consumo no es. Pero no para ustedes. El no necesariamente, en este momento no, no lo estamos viendo. De hecho, no tengo claro que tantas empresas están empezando a acercarse okay. a los supermercados no lo sé si lo están viendo como un negocio puntual, pero lo que sí está pasando es que eh, el problema no son las bolsas plásticas ni los pitillos, el problema es la gestión posterior que hay con los residuos, ese es el gran punto. O sea, no es decir, no consumamos esto, lo que pasa es que esos productos sí son reciclables, pero tienen que tener unas cadenas de aprovechamiento para que no terminen contaminando. Uh -huh. Y ese es el punto y lo que se tiene que trabajar. Claro. Más que la prohibición es qué vamos a hacer en la gestión posterior para que podamos utilizar este tipo de productos. Porque finalmente las bolsas, lo único que, que tienen es un impuesto para, para desincentivar el consumo, pero no están prohibidas. Y se siguen utilizando porque muchas veces las personas se acercan al supermercado y no tienen su bolsa alternativa uh -huh. y compran las bolsas.
0: Claro, ¿cuál es el mayor mito sobre el papel?
1: que está asociado a la deforestación indiscriminada de bosques naturales. Y no es así. Como ya lo mencioné, nosotros tenemos plantaciones forestales que utilizamos como fuente de fibra, que tienen unos procesos de trazabilidad y sostenibilidad por, por, por a lo largo de su producción y que incluso hacen que, que se controlen temas delicados que de pronto en momentos de lluvias pueden generar desastres naturales. Por como ejemplo,
0: plantaciones en, en Calimaldarién, en Restrepo, en Viges, en sí. los demás?
1: Están desde el norte sí. de Antioquia bajando por toda esta zona hasta llegar al norte del Cauca.
0: ¿Cuántas hectáreas?
1: Eh, tenemos alrededor de 65 mil hectáreas para Puntualmente para papel.
0: Para producir el papel que para producir Colombia. en
1: papel. Lo que pasa es que no se pueden utilizar todas porque sí. dentro de estas hectáreas hay bosques naturales y el patrimonio forestal es alrededor de mil hectáreas.
0: O sea, uno de cada tres hectáreas.
1: Exactamente.
0: Correcto. Isabel, muy amablemente.
1: Muchas gracias.